0: Quiero darle la bienvenida a todos aquí en esta mañana. Empezaremos el servicio. Cantaremos el número 150. Alabémosle, alabémosle. Alabémosle, alabémosle, Jesús nuestro bendito redentor. Cante o oh tierra y proclame su maravilloso amor. Exaltémosle, exaltémosles los arcángeles en gloria. Fortaleza y honra dar a su santo nombre como un pastor jesús cuidará de sus hijos en sus armas en sus brazos los lleva todo el día alábenlemos alabémosle alaben su excelente grandeza Alabémosle, alabémosle por siempre en canción gozosa. Alabémosle, alabémosle Jesús nuestro bendito redentor. Nuestros pecados Él sufrió, por ellos sangró y murió. Él es nuestra roca. NUESTRA ESPERANZA ETERNA DE SALVACIÓN, EXALTÉMOSLE, EXALTÉMOSLE, AL JESÚS CRUCIFICADO. Sonar SUS ALABANZAS A JESÚS QUIEN LLEVÓ NUESTRAS PENAS. UN AMOR INFINITO maravilloso, profundo y fuerte. Alabémosle, alabémosle. Contemos su excelente grandeza. Alabémosle, alabémosle. Por siempre en gozosa canción. Alabémosle, alabémosle. Jesús, nuestro bendito Redentor. Los puertas celestiales resuenan con hosanas. Jesús, el Salvador, reina por siempre y siempre. Coronadle, coronadle, profeta, sacerdote y rey. Cristo, viene victorioso sobre el mundo. Poder y gloria le pertenecen al Señor. Alabémosle, alabémosle, contar de su excelente grandeza. Alabémosle, alabémosle, por siempre en gozosa canción. alabémosle por lo que Él ha hecho por todos nosotros dice que Él es nuestro bendito Redentor cantar o tierra su maravilloso amor proclama ese amor que Él tuvo y que su Padre tuvo que ellos sabían que el hombre estaba perdido condenados al infierno eterno pero fue un tan gran amor que tuvo por nosotros y es su voluntad, es la voluntad de Dios, que cada uno de nosotros pueda ser salvo y seremos salvos. Él tuvo un amor tan grande que envió a su hijo aquí. Estaba leyendo recientemente sobre la resurrección y lo que ocurrió allí. Y cuán triste es cuando no tenemos a veces y pensando en lo que estaba ocurriendo con nuestro Señor, vino aquí y vivió una vida perfecta. Él nunca hizo nada malo. Pero lo colgaron sobre un madero, sobre una cruz, lo golpearon. Recuerdo leyendo ya donde lo metieron con una túnica, con una corona de espinas sobre su cabeza y como lo golpearon haciendo lo que sea que pusieron para tratar de provocarlo. Pero cuando, cuando se revivió, él revivió de nuevo. El Espíritu de Dios estuvo dentro de él. El Espíritu Santo estuvo ahí. Él nació lleno de él. Y él nunca lo soltó. Y él nos dejó un ejemplo para cada uno de nosotros de cómo habríamos de vivir nuestra vida. Y exponiendo nuestra fe y confianza en él, así como él puso su fe y confianza en Dios el Padre. él Dios, si tú me conoces a mí, conoces al Padre. Él dice que yo me iré, y esto fue lo que él les dijo. Que yo me iré. Pero yo regresaré otra vez os enviaré ese Consolador. Y él hizo eso. Él se fue. Dios dejó que los judíos lo crucificaran. Y él le dijo ahí a Pilato. Tú, tú no tienes... tienes. Pilato estaba tratando de decirle todo el poder que él tenía. Él dijo yo tengo poder para crucificarte a ti. Tengo poder para liberarte tú no tienes ningún poder para nada, haciendo lo que Dios te dio a ti, lo que Dios te va a dejar que tú uses. Dice que aquel que tiene el mayor de los pecados es aquel que me traicionó. ¿Dónde estaríamos hoy? Utilizaremos la sangre del Cordero de la que hemos hablado tanto aquí recientemente y de la que leímos, la sangre del Cordero, la sangre de Jesucristo. Utilizaremos eso para vida eterna. Lo utilizaremos para poder tener el poder de Dios, la gracia de Dios. Y superaremos todas las cosas aquí en esta vida amigos es un tiempo muy serio para todos nosotros cuando nos detenemos y pensamos en lo que Dios hizo por nosotros estamos viviendo en conformidad a cómo Él quisiera que viviéramos hoy y tenemos estas cosas que se nos han sido habladas tantas veces con el pasar de los años. Pero estamos nosotros, estamos dando primeramente, hemos tenido ese nuevo nacimiento. ¿Tienes tú ese nuevo espíritu en ti? Y esto es lo que siempre mencionamos todas las semanas. ¿Tú lo tienes? Y si lo tienes, entonces deja que ese espíritu te dirija. Sa quítate del medio y de que ese espíritu te dirija y todo lo que hacemos, todo lo que decimos, desea que vamos, cómo nos vestimos en nuestra vida diaria. Deja que ese espíritu te dirija. Y sé uno con Jesucristo y Dios el Padre. Llegará un momento. Y con muchos de nosotros aquí no será mucho tiempo. Y si son muchos años, eso no es mucho tiempo comparado con la eternidad. Pero dejaremos esta tierra. Nosotros nos iremos e iremos a este hogar deseado. ¿Y cuál será esa condición con nosotros? aún Si tú vives hasta hacer 100 años, que sería algo de mucha vejez, eso pasaría muy rápido pero tenemos la oportunidad de conocer a Jesucristo, tenemos la oportunidad de vivir en conformidad a como Él quiere que vivamos hoy. Y tenemos una oportunidad de animarnos unos a otros. Y yo sé que hay cosas que se pueden ver muy desoladas, muy desconcertantes y hay cosas que ocurren en la vida que pueden cambiar nuestro estilo de vida. Pero lo más grande que puede pasar en nuestra vida es recibir ese Espíritu Santo y eso definitivamente cambiará nuestro estilo de vida. Pongamos nuestra fe y pongamos nuestra confianza en Jesucristo en esta mañana y alcancemos la victoria. Vamos a leer algo de Mateo que esta mañana, ese es el capítulo 15 de Mateo. Entonces, se acercaron a Jesús ciertos escribas y fariseos de Jerusalén diciendo, "¿Por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos, porque no se lavan las manos cuando comen pan?" Respondiendo, él les dijo, ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? Porque Dios mandó diciendo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muera irremisiblemente. Pero vosotros decís, cualquiera que diga a su padre o a su madre, es mi ofrenda a Dios todo aquello con que pudiera ayudarte. Ya no ha de honrar a su padre o a su madre. Así ha Veis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Ahora ellos tenían todo tipo de leyes, todo tipo de cosas que habían por las que trataban de vivir en aquellos días. Los dios, los fariseos, los escribas y todos ellos. Y aquí tomaron la ley de Moisés y le siguieron agregando más y más y más cosas. Y aquí simplemente tiene una ley que dice que tú tienes que lavarte las manos antes de comer. Y iban a Cristo y tenían algo contra él. Y contra sus discípulos aquí porque ellos sintieron como que no estaban siguiendo lo que era su ley. Pero Cristo le dijo ahí mismo, un momento, un momento. Esto estás hablando aquí, que es muy menor. Yo quiero que tú te detengas. Hay uno de los mandamientos ahí. Y Dios le mandó, diciendo, honra a tu padre a tu madre. Ese es uno de los diez mandamientos. Y eso es para cada uno de nosotros aquí hoy. A los jóvenes, no importa qué tú eras. Y si tú todavía tienes un padre o una madre que está viviendo. Tú demostrarle honra. Porque tú también también Quebrantáis los mandamientos de Dios por vuestra tradición. Que estas personas venían ahí en su manera santurrona. Tratando de poner la obra del Señor, denigrarla. Pero el Señor pudo simplemente mostrarles. cómo en su manera santurrona de ser, ya habían cambiado la palabra de Dios la habían convertido en una mentira. y vemos ese tipo de cosas ocurrir hoy en todo el mundo como ellos toman la palabra de Dios y la convierten en una mentira él dice porque Dios os mandó diciendo honra a tu padre y a tu madre y el que maldiga al padre o a la madre muera irrevisiblemente era algo muy serio según la ley de Moisés para que alguien no honrara y que maldijera a su padre y madre algo muy serio. Pues dice, pero, dice, pero eso es decir, cualquiera que diga a su padre o a su madre es mi ofrenda a Dios. Todo aquello con que pudiera ayudarte. Ya no ha de honrar a su padre o a su madre. Sería libre. Así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Ahora, ¿qué tal con nosotros hoy? Hemos hecho los mandamientos de Dios. De Sin efecto, solo porque queremos vivir y tener una mente carnal, un estilo de vida carnal. Saben, podemos estar viviendo en lo mismo. En ese tipo de cosas. Dice. Y no honra ya a su padre o su madre. Así que de la libre. Por tanto habéis invalidado el mandamiento de Dios. Por vuestra tradición. Si solo decimos. Bueno está bien para que yo viva en este pecado. Es bueno para mí hacer eso. Cuando va en contra la palabra del Señor. Si lo que ustedes han hecho es. Hablan de tomar los mandamientos de Dios. Y lo dejaron sin efecto. Los habéis invalidado. Por vuestras tradiciones o creencias. Yo sé que esas cosas han pasado en todo el mundo. Yo sé que están pasando en el mundo hoy. Y está aquí mismo con nosotros. Dejemos que el Señor nos muestre lo que Él quiere que hagamos. Ustedes hipócritas. Bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo. Este pueblo de labios me honra. Su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran. Enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Ahora escucha con cuidado lo que le está diciendo. Hipócritas. Ustedes usted proclaman ser una persona justa, pero están viviendo en conformidad a lo que la ley dice. Eso es lo que él les estaba diciendo. Dice, ustedes son hipócritas. Bien profetizó de vosotros Isaías. Esta gente, este pueblo de labios, me honra. Y me honra con sus labios, mas su corazón está lejos de mí. Ahora, yo quiero que todos en esta mañana tomemos ese verso ahí mismo y simplemente lo apliquemos a nosotros mismos. Estamos... Hablando y honrándolo a Él con nuestros labios. Y podemos hablar y hacer todo tipo de cosas. ¿Dónde está nuestro corazón? Está nuestro corazón en Jesucristo. Está nuestro corazón lleno de su Espíritu. Él ha podido escribir su palabra en tu corazón. En, en vano me honra, enseñando como doctrinas, mandamientos de hombres. Yo no quiero tener los mandamientos de Dios que estamos enseñando. Yo quiero que sea la pura palabra de Jesucristo que está en este libro, la palabra de Dios. La verdad, eso es lo que yo quiero predicar e enseñarle a cada uno de nosotros aquí hoy. Es enseñar la verdad y llamando así la multitud les dijo oír y entender. Eso es lo que yo quiero que todos hagamos aquí hoy. Hemos venido aquí. Ustedes pueden decir, sí, esta es una multitud de personas. Ahora, ¿qué es lo que le está diciendo? Él dice oír y entender. Oír mi palabra y entiéndanla. No sean como estos aquí que me honran con sus labios nada más. Pero su corazón está lejos de mí. Y yo puedo ir y proclamar que sí, yo he hecho una oración y yo creo en Jesucristo. Pero como se ve mi vida en eso, ¿cuáles mi, ¿cuál son mis obras diarias? ¿Muestran eso? En vano, me honran. No quiero nada que ver con eso. No, no lo que entra en la boca contamina al hombre, más lo que sale de la boca, esto contamina al hombre. Lo que sale de la boca, lo que tú comes, bueno, eso no te va a contaminar el espíritu, sino lo que sale de esa boca. Las palabras que dice, dice Santiago, dice que esa lengua es algo malvado. No dejes que tus palabras te destruyan. Él dice, deja que tus palabras sean sí, sí y no, no. No, lo que entra en la boca contamina al hombre, más lo que sale de la boca, esto contamina al hombre. Entonces, acercándose sus discípulos le dijeron: Sabes que los fariseos se ofendieron cuando oyeron esta palabra. Los discípulos vinieron donde él, y habían escuchado todo esto que Cristo les había dicho a los fariseos, y ahora sus discípulos lo vieron. ¿No sabes que los fariseos se ofendieron cuando oyeron esto? Sus discípulos estaban dándole cautela un poco a Cristo de ser tan directo con ellos. Pues le respondió y dijo, "Toda planta que no plantó mi Padre celestial será desarraigada." Eso también es algo que de lo que estamos a escuchar, que es de lo solo Déjalos, son ciegos, guías de ciegos. Y si el ciego guiare al ciego, ambos caerán en el hoyo. Toda planta que no plantó mi Padre Celestial será desarraigada. Recordándoles a ellos, digo que el, el sembrador fue a sembrar la semilla y así lo hizo. Y cuando llegó, había habían lo que es hierbas malas, no solamente la hierba lo que le estaba sembrado. Había muchas otras plantas que no eran buenas. Y algunos de ellos lo miraron y dijeron, "¿Qué quieres que hagamos, maestro? Vamos y sacamos las cizaña." No. Déjalos solos. Dijo entonces, en el tiempo de la cosecha, mis segadores vendrán y ellos reunirán el trigo y echarán la cizaña para ser quemada. La se echará a un lado para ser quemadas Y eso es básicamente lo que yo veo que le está hablando aquí. Dejadlos. Son ciegos, guías de ciegos. Y si somos ciegos espiritualmente nosotros no podemos guiar a nadie a esa vida espiritual Él dice que serían líderes de los hijos, dejadlos que serían ciegos guía de cielo y si el ciego al, cielo, al ciego ambos caerán en el hoyo yo pregunto como yo quiero ojos, vista completa quiero ojos para ver hoy ojos espirituales Oídos espirituales, conocimiento y sabiduría espiritual es por lo que yo oro todos los días que yo puedo recibir. Yo no quiero caer en el, la zanja. Yo no quiero estar en ese amplio camino que lleva a la destrucción. Sino quiero tener oídos para ver, ver para para yo mantenerme en ese camino derecho y estrecho. Que Dios el Padre ilumina. Su espíritu es aquel que nos dirige cuando estamos ahí. Y él te mantendrá fuera de la zanja. Si lo seguimos en el hoyo. Respondiendo, Pedro le dijo, explícanos esta parábola. Jesús dijo, ¿también vosotros sois aún sin entendimiento? ¿No entendéis que todo lo que entra en la boca va al vientre y es echado en la letrina? Pero lo que sale de la boca, del corazón sale. Y esto contamina al hombre. Él simplemente le estaba explicando un, un poco, cuida un poco más de lo que habíamos hablado. Pero básicamente es lo mismo, es lo que estábamos hablando aquí. Escucha lo que le estaba diciendo. Sus discípulos, Pedro. Y Pedro estaba ahí, uno de sus principales discípulos. Pero no entendió de lo que Cristo estaba hablando y él dijo también también están ustedes sin entendimiento Pedro estamos aquí hoy sin entendimiento de la palabra de Dios que ha sido predicada y que se nos ha dicho tanto o tenemos ese entendimiento de que podemos reconocerlo a él y dice acaso no entendéis que todo lo que entra en la boca va al vientre y es echado en la letrina eso no tiene nada que ver con con nuestra parte espiritual, dice él, y entra directamente a la boca, pasa por el estómago y sale por los intestinos. Pero lo que sale de la boca, del corazón, sale. Y esto contamina al hombre. ¿Dónde está tu corazón? Está lleno de esa sabiduría espiritual que dice que si tú me aceptas a mí, si yo escribir esto en tu mente, la escribiré en tu corazón, ¿lo pondré en ti? ¿Es ahí donde estamos hoy? ¿Tú entiendes eso? Porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias... Estas son las cosas que contaminan al hombre, pero al comer con las manos sin lavar no contamina al hombre. Escucha con cuidado eso y yo sé que podemos ver esas cosas, podemos verlas en nosotros mismos. Si tú no tienes cuidado, Satanás te estará atentando, y él te dará estos pensamientos justo a tu corazón y le dice... Porque del corazón salen los malos pensamientos. Satanás puede entrar ahí mismo y traerte esos pensamientos ahí mismo. Pero recuerda que si él pone eso en tu mente, tú inmediatamente puedes echarlo fuera. Y ese es el poder de Dios que está ahí. Sí, Satanás te estará tentando. Pero dejes que se quede ahí. Cuando ese pensamiento malvado llega a tu mente, a tu corazón, utiliza el poder de Dios para echarlo fuera. Dile, Satanás, quítate delante de mí. Inmediatamente él tiene que huir. Él continúa hablando de algunas otras cosas. Y mira, en el mundo hoy. Mira en el mar mal que está ocurriendo hoy en el hombre. Lo que ocurre sea adulterios, homicidios, es la maldad del hombre cuando está haciendo este tipo de cosas, no siguiendo la ley de Dios. Fornicaciones, los hurtos, falsos testimonios, blasfemias, estas son las cosas que contaminan al hombre. Pero el comer con las manos sin lavar no contamina al hombre. Eso no hace da nada para contaminar espiritualmente, pero estas otras cosas aquí de lo que él está hablando sí puede y te contaminará espiritualmente si tú no dejas que la palabra de Dios sea fuerte contigo. Si tú no dejas que eso venza todas las cosas en ti, recuerda eso porque del corazón salen los malos pensamientos, homicidios, adulterios, hurtos, falsos testimonios, blasfemias. Estas son las cosas que contaminan al hombre. Y vemos eso en todo el mundo hoy. Pero es ahí donde está el hombre. Participando en todo tipo de cosas así. Saliendo Jesús de allí. Se fue a la región de Tiro y de Sidón. Y he aquí una mujer cananea. Que había salido de aquella región. Clamaba diciéndole Señor hijo de David. Ten misericordia de mí, mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Pero Jesús no le respondió palabra. Entonces acercándose a sus discípulos le rogaron diciendo, Desfídela, pues da voces tras nosotros. Él respondiendo dijo, no soy enviado, sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces ella vino y se postró ante él diciendo, Señor, socórreme. Esta dama no se dio por vencido. Ella sabía algo acerca del Señor. Ella conocía de lo que él podía hacer. Los poderes que él tenía. Que Dios le había dado. Ella fue ahí donde él. Ten misericordia de mí. Y es ahí donde cada uno de nosotros necesita estar hoy frente a Jesucristo. Ten misericordia de mí. Hijo de David, mi es gravemente atormentada por un demonio. Atormentada por un demonio. Algo estaba mal con ella. Podemos ver estas cosas ocurrir en todo el mundo hoy. No es. No es nada más que Satanás en estas personas que cometen esos horribles delitos y cosas que hacen. Le dice que su hija es gravemente atormentada por un demonio. Y eso es lo único que le puede decir a estas personas que salen y matan a personas y hacen todo tipo de cosas. Roban. No son más que personas atormentadas como por el espíritu de Satanás. El diablo está dentro de ellos. Pero Jesús no le respondió palabra. Entonces, acercándose a sus discípulos, le rogaron diciendo, despídela, pues da voces tras nosotros. Él respondiendo, dijo, no soy enviado, sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces ella vino y se postró ante él diciendo, Señor, socórreme. Continuó yendo a él. Eso era lo que ella estaba haciendo. Continuando recurriendo a Cristo. A Dios por Jesucristo. Señor, socórreme. Yo sé que es ahí donde cada uno de nosotros tiene que estar. Tenemos que estar rogándole que tenga misericordia de nosotros y que nos ayude. Entonces ella vino y se postró ante él diciéndolo. Señor, socórreme. Respondiendo, él dijo, no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Ella dijo, sí, señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Ella tenía gran fe, gran fe en lo que Jesús podía hacer. Y mira lo que ella trajo, ella le trajo estas cosas. Había muchas personas cuando él dijo eso, que no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Eso sería muy ofensivo a mucha gente. Sería, esto, sería eso ofensivo para nosotros hoy, pero ella no dejó que eso la ofendiera. Ella sabía quién estaba hablando estas palabras, era el hijo de Dios. Ella sabía algo acerca de lo que estaba ocurriendo ahí. Había algo sobre cómo los judíos y las personas de Canaán eran. Y lo que él dijo ahí. Dijo, sí, señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Solo esperando las migajas que Cristo nos dará para que pueda ser alimentados y crecer espiritualmente. Pero, ¿sabes? Escucha lo que ocurrió. Entonces, respondiendo Jesús, dijo, Oh mujer, grande es tu fe. Hágase contigo como quieres. Grande es tu fe. ¿Es nuestra fe así en esta mañana? Tenemos tanta fe en esta mañana en Jesucristo, por lo que él puede ser? Ella no se dio por vencido. Ten misericordia mío, mí, Señor. Y cuando él le dijo estas cosas, ella dijo: no, me, no soy enviado a esta gente, estoy enviado a la casa de Israel. Ella nos dio por vencido. Ayúdame, Señor, socórreme. Entonces, cuando ella. ¿Dónde le dijo a ella? La comparó con un perro. Ella no se molestó y simplemente le dijo, "Sí, señor, eso es verdad. Para así los perros comen de las migajas que caen de las mesas de sus amos." Entonces, respondiendo Jesús dijo, "Oh, mujer, grande es tu fe; hágase contigo como quieres." Y su hija fue sanada desde aquella hora. La fe en Jesucristo. Y mira lo que estaba ocurriendo. Mira lo que ocurrió ahí. Pasó Jesús de allí y vino junto al mar de Galilea. Y subiendo al monte se sentó allí. Y se le acercó mucha gente que traía consigo acojos, ciegos, mudos mancos y muchos otros enfermos y los pusieron a los pies de Jesús y los sanó. De manera que la multitud se maravillaba viendo a los mudos hablar, a los mancos sanados, a los cojos andar y a los ciegos ver y glorificaban al Dios de Israel. Piensen lo que estaba ocurriendo aquí. La gran multitud que venía a él. Jesús predicando y enseñando, ellos vieron estas cosas, entendieron lo que estaba ocurriendo y grandes multitudes venían a él teniendo aquellos que eran cojos, ciegos, mudos, mancos y otros muchos, muchos enfermos y los pusieron a los pies de Jesús y los sanó. Yo quiero que pensemos hoy en día cómo eso se vería. Lo que necesitamos estar viendo es. Aquellos que son cojos espiritualmente, aquellos que son ciegos espiritualmente, aquellos que son mudos espiritualmente, que son mancos espiritualmente y muchas otras afecciones. Lo que sea, si no estamos andando en buen estar con Jesucristo, pongámonos en buen estado con él vea él. Eso es lo que estas personas estaban haciendo. Sabían que él tiene ayuda. Así como la dama, yo sé que Jesucristo tiene ayuda para cada uno de nosotros que está aquí hoy. ¿A dónde vamos a poner nuestra fe y confianza entonces? ¿En el hombre? ¿O la pondremos en su palabra, en Jesucristo y en Dios el Padre? Hemos escuchado mucho sobre poner nuestra fe y confianza en el hombre recientemente, pero eso no nos va a salvar para nada. Así como Pablo, ni Apolos, ni Cefas, lo único que podían hacer era sembrar y regar. Pero Dios, el que da el crecimiento, es lo que estaba ocurriendo aquí mismo. Dios le estaba dando el crecimiento por medio de Jesucristo, nuestro Señor. Dios nos dará el crecimiento si nosotros vamos a él. Así como esta gente lo buscó y le trajo a los enfermos y lo pusieron ahí delante de él. Busca a Jesucristo, si tú estás enfermo espiritualmente, búscalo. Y ven y ponlo a sus pies. Y Él te sanará. Y tanto que la multitud se maravilló cuando a los mudos a hablar, a los mancos sanados, a los cojos a andar y a los ciegos ver y glorificaban al Dios de Israel. Glorificaban al Dios de Israel. Dicen nada ah, sobre dándole gloria al hombre. Los discípulos dicen que daban gloria al Dios de Israel. Ellos sabían quién era este hombre, Jesucristo. Ellos sabían quién Él era el Hijo de Dios. Ellos sabían que Dios era el Dios de Israel, que los había sacado de esa tierra, de Egipto. Y Él les había dado esa gran y maravillosa tierra, pero ellos la habían perdido habían vuelto a vivir no conforme a su palabra y habían perdido estas cosas ¿a dónde estamos nosotros hoy? ¿Estamos viviendo con su palabra o hemos perdido ese primer amor? ¿Te ha pasado eso? Si es tu caso búscalo ve y lee primer, segundo, tercer capítulo de Apocalipsis para que veas cómo él nos recomienda a todos. Que miremos hacia arriba, cuando vemos que hemos caído, cuando hemos perdido eso, dice ahora: arrepiéntete y vence. ¿Y cómo podemos vencer? Cuando nos arrepentimos y recibimos ese nuevo nacimiento, entonces podemos vencer. nos y venzamos y alcancemos victoria en Jesucristo. Y Jesús llamando a sus discípulos dijo tengo compasión de la gente porque ya hace tres días que están conmigo y no tienen que comer y enviarlos en ayunas no quiero no sea que desmayen en el camino entonces sus discípulos le dijeron de dónde tenemos nosotros tantos panes en el desierto para saciar a una multitud tan grande. Jesús les dijo, ¿cuántos panes tenéis? Y ellos dijeron siete y unos pocos pececillos. Jesús sabía qué haría. Él sabía todo sobre lo que estaba iba a ocurrir. Dice, yo tengo compasión de esta multitud que ha venido aquí a oír mi palabra. Yo tengo compasión por ellos. Vamos a darles algo de comer. Han estado conmigo tres días aquí en este desierto. Dice: ¿Cuántos peces tenéis? Y piensa toda esta multitud que estaba ahí, que quizás cinco mil, quizás. ¿Y qué hizo él? él dice: ¿Cuántos panes tenéis? Eso lo desanimó a él o desanimó a su gente. Le dijeron siete y unos pocos pececillos, que eran siete panes y unos pocos pececillos para cinco mil personas. ¿Pero estaban desanimados? No. ¿Era Dios capaz de continuar? ¿Era Dios capaz de hacer ese milagro ahí mismo con Cristo y la gente? Sí. Y él mandó a la multitud a sentarse. En la tierra y tomando los siete panes y los peces dio gracias y los partió y dio a sus discípulos y los discípulos a la multitud y comieron todos y se saciaron y recogieron lo que sobró de los pedazos siete canastas llenas y eran los que habían comido cuatro mil hombres sin contar las mujeres y los niños probablemente quizás pudieron haber sido ocho a diez mil personas. Entonces estaban los hombres, dice que cuatro mil hombres. Y entonces dice, sin contar las mujeres y los niños. Es muy posible que pudiera haber tanto como ocho a diez mil personas a quien él alimentó con apenas siete panecillos y unos pocos peces. Que Dios fue que hizo eso. Dios fue capaz y él es más que capaz hoy de hacer lo que sea necesario para que nosotros seamos alimentados espiritualmente, amigos míos. Puedes tú recibir estas cosas, sabes eso en tu corazón, tú tienes ese conocimiento, ese entendimiento, y él despidió a la multitud y, tomó, y llegó a la región de Magdala, iba a diferentes lugares predicando. Y enseñando las maravillosas palabras de vida. Animando a las personas a creer en Él. Animando a las personas a tener estas cosas escritas en su corazón. A poner su fe y confianza en Jesucristo. Y otra vez en este próximo versículo vamos a ver lo que está ocurriendo aquí. Miren los fariseos otra vez y los saduceos. Eso es lo que así fue. Empezó el otro capítulo. Gente tratando de derivar la obra del Señor en aquel tiempo. Y que le está diciendo. Dice que los fariseos también con los saduceos vinieron para tentarle y vieron que les mostrase señal del cielo. Más él respondiendo les dijo. Cuando anochece decís buen tiempo, porque el cielo tiene arreboles y por la mañana hoy habrá tempestad porque tiene arreboles el cielo nublado. Hipócrita, sabéis distinguir el aspecto del cielo mas las señales de los tiempos no podéis. La generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada. Sino la señal del profeta Jonás y dejándolo se fue. Ahora, ¿cuál fue la señal del profeta Jonás? ¿Qué hizo Jonás? Él fue y predicó arrepentimiento. Dios iba a destruir Nínive. Él les había dicho que iba a destruir. La de ir, ahora, tú ve ahí y predica. Y él descendió y predicó y le dijo lo que les iba a pasar y ellos se arrepintieron de sus pecados, se arrepintieron de sus obras malas y Dios no los destruyó. Dice, esa es la señal ahí, tenemos las mismas señales que esas personas tuvieron. Predicando y enseñando sobre Jesucristo, esa es la señal que deberíamos tener aquí hoy y que tenemos aquí. Y si le dice, bueno, vamos a ver otra vez. Pueden, las personas pueden discernir todo tipo de cosas. Hoy dice, especialmente el clima. Nosotros sabemos mucho más que la mayoría de la gente que puede ir ahí y decirte todo sobre el clima. Pero ¿cuántos pueden ir y decirte acerca de Jesucristo? Y lo que él hizo cuando él estuvo aquí en la tierra. ¿Cuántos pueden hacer eso? Podemos ser llenos con ese tipo de cosas y, y dejándolos se fue. Aquí están los fariseos y los escribas, los saduceos, tratando de tentarlo, a hacer algún tipo de milagro. Él acababa de hacer un maravilloso milagro allí alimentando a ese gran grupo de personas. Y ahora aquí querían ver algo más, pero ¿cómo les llamó él a ellos? ¿Qué dijo sobre ellos? En la, en la noche de Sino aquí dice. Una generación mal y adúltera demanda señal. Pero señal no le será dada. Sino la señal del profeta Jonás. Ahí en ese tercer versículo le dice. Hipócritas. ¿Por qué son hipócritas? Porque estaban haciendo exactamente lo que. Hacían en ese capítulo 15. Me obran con sus lejos, pero su colación estaba lejos de él. Son hipócritas. Ustedes creen que están sirviendo a Dios, pero están lejos. Entonces Jesús les dijo. Mirad, guardados de la levadura de los fariseos y de los saduceos, ellos pensaban dentro de sí diciendo esto dice porque no trajimos paz. Ahora Jesús les está hablando a sus discípulos. Dice ustedes, cuidado, ten cuidado de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Él pues les va a explicar, él les va a explicar estas cosas y de lo que él estaba hablando aquí. Ellos no entendieron lo que le estaba diciendo. Ellos pensaban que él simplemente le estaba diciendo que bueno, de que no hemos traído pan en este viaje? Entonces, cuando Jesús les dijo, mirad, él les dijo, Dios dijo, esto dice que no tenemos pan. Y, y entonces Jesús le dijo, ¿por qué pensáis entre de vosotros, hombres de poca fe, que no tenéis pan? Hombres de poca fe. Escuchen lo que él continúa diciéndoles acerca de, de lo que acaba de ocurrir y si ustedes aún no entienden ni se acordáis de los cinco panes entre los cinco mil hombres y cuántas cestas recogisteis no recuerdan eso no recuerdan ustedes están preocupando de lo que yo estoy diciendo también nosotros no traemos pan bueno si no tenemos pan ustedes no han visto lo que yo puedo hacer si es necesario si necesitamos pan lo que Dios hará por nosotros. ¿Tú aún no entiendes ni recordáis los cinco panes entre los cinco hombres? ¿Cuántas cestas recogiste? ¿Ni de los siete panes entre cuatro mil? y ¿Cuántas canastas recogisteis? ¿Cómo es que no entendéis que no fue por el pan que os dije que os guardaseis de la levadura de los fariseos y de los saduceos? Él dice, yo no hablé eso. Yo le hablé, no hablé. Con, 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 con el pan, de que estén cuidados de la levadura de los fariseos y los saduceos. Entonces entendieron que no les había dicho que se guardasen de la levadura del pan, sino de la doctrina de los fariseos y de los saduceos. Y ahí es donde tenemos que tener cuidado hoy. Y yo te pediría que tuvieras cuidado para que estés seguro de que la doctrina que se está enseñando, que estás recibiendo, sean las verdades de Dios. Pero volvamos y veamos lo que dice aquí. ¿No entiendes que de lo que habléis conforme al pan? ¿Que no habléis en cuanto al pan? ¿Ustedes no entienden estas cosas? Y otra vez, él simplemente les estaba advirtiendo de la, de la santurronería de este grupo de gente y les estaba diciendo a ellos todo sobre lo que Dios había hecho. No entiendes. Y yo quiero que nuestras mentes hoy, yo quiero que tú te detengas y pienses un poco acerca de lo que Dios ha hecho para este grupo de personas aquí mismo. Les estaba diciendo aquí que Dios, tú no recuerdas las cinco panes y los cinco mil, los siete panes y los cuatro mil. No, es que no nos acordamos de las cosas que Dios ha hecho con nosotros cuando nos ayudó a dar a nuestros hijos de las escuelas hace 50 años. Y hemos continuado esto. No hemos, no recordamos todas las otras cosas como Él nos ha mostrado, de cómo podemos utilizar nuestras habilidades para enterrar a nuestros muertos y de cuidar de los muertos. Cuidar de los ancianos. Todas estas cosas son como las que él estaba diciendo aquí. Que Dios ha hecho por nosotros. Aquí. Él lo ha hecho. Él ha ayudado a esta gente. Este grupo de personas aquí. A que haga cosas. Y que, a que cuiden de sus seres queridos. Aquí. Y tenemos que continuar esas cosas. Tenemos que tener nuestra mente y recordar lo que él ha hecho por nosotros. Entonces entendieron que no les había dicho que se guardasen de la levadura del pan, sino de la doctrina de los fariseos y de los saduceos. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿Quién dicen los hombres que es el hijo del hombre? Él les preguntó a sus discípulos. Él había estado con ellos, había estado hablando con la gente. A todos les le quería saber ahora. ¿Quiénes dicen la gente con la que hemos estado hablando? ¿Quiénes dicen ellos que yo soy? Ahora, preguntémonos eso en esta mañana. Hemos estado leyendo aquí todo sobre esto y muchos hemos oído sus palabras. ¿Quién dicen los hombres? ¿Quién dices tú que él es? ¿Dónde, ¿De dónde viene el mensaje hoy? ¿Quiénes dicen los hombres que yo soy? ¿Quién dice los hombres que yo, el hijo del hombre, soy? Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Cerebias o alguno de los profetas. Él les dijo, ¿y vosotros, quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro, dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Tenemos eso en nuestro corazón hoy? Sabemos plenamente y entendemos eso. Es eso parte de nuestra vida. Por quienes dicen ustedes que yo soy. Tenemos la fe y el conocimiento ahí. Jesús sí, le respondió y le dijo. Bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás. Porque no te lo reveló carne de sangre. Sino mi padre que está en los cielos. Y yo también te digo que yo sé que eso nos va a revelar hoy eso no es sangre y carne así como hemos hablado tantas veces recientemente yo puedo sembrar, yo puedo regar pero Dios es que da el crecimiento y eso es de lo que le está hablando aquí hoy bienaventurado eres Simón hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne y sangre sino mi padre que está en los cielos Así es como él pudo lograr el crecimiento. Y es donde yo quiero que todos estemos o aspirando a estar hoy. Que podamos tener eso y que podamos tener ese crecimiento. Ese crecimiento espiritual. Yo sé que está disponible para nosotros. Pero necesitamos ver nuestras vidas, amigos. ¿Qué estamos tratando de proclamar? Estamos tratando de, de actuar más como el mundo o queremos vernos más como el mundo queremos tener todo lo que el mundo tiene de que esas cosas son enemigas de él estamos emulando las cosas del mundo si alguien viene y te mira y entran a tu hogar o ellos ven a alguien que vive una vida cristiana o ellos ven a alguien con una vida mundana Ten cuidado con las cosas que tienes. Cuando Jesús vino a la costa de Cesarea de Filipo, él le preguntó a sus discípulos diciendo: Perdón, ya esto yo lo había leído. Y también: Te digo a ti que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. En, esas son palabras poderosas que Jesús les estaba diciendo ahí a Pedro. Dice y a ti te digo, o sea, esto es lo que yo te estoy diciendo que tú eres Pedro y sobre esta roca yo edificaré mi iglesia. Ahora yo puedo ver y pensar en eso de dos maneras diferentes, pero yo sé que Pedro era aquí una roca y que Pedro, y Dios utilizó a Pedro para ayudar a promover y hacer crecer su iglesia después que él se fue a, la, a estar a la diestra de Dios el Padre. O sea, ahora sobre esta roca yo edificaré mi iglesia. Él la edificará utilizando a Pedro. Y también... Sobre la roca de Jesucristo. Esas, así le estaría edificando su iglesia. Y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Las puertas del infierno jamás prevalecerán sobre la palabra de Dios. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. El espíritu de Dios estaba le estaba diciendo a él que él podría recibir eso en ese punto. Yo creo que el espíritu estaba obrando en él en ese momento, pero él no tenía el Espíritu Santo sino hasta este día de Pentecostés y Pedro jugó un papel muy vivo es importante en aquel tiempo, dando testimonio a la gente, entonces no pasó mucho después que Dios le mostró a él que aquí, Pedro, yo te mostraré a ti que mi palabra llegará a toda la humanidad, no importa quién tú eres, dónde estás. Mi palabra va a ir a ellos y ellos tienen la misma oportunidad de recibir ese Espíritu Santo así como tú lo tuviste, Pedro. Y lo usó a él, o sea, a Pedro y sobre esta roca yo edificaré mi iglesia. Y cuando él lo envió a conocer a Cornelio y cuando él hablaba y diciéndole las maravillosas palabras de vida, el Espíritu Santo vino sobre toda la gente que estaba en ese aposento. Una cosa maravillosa estaba ocurriendo. Algo maravilloso. Y eso es de lo que él estaba hablando que él haría por él. Dice yo te daré a ti las llaves del reino de los cielos. Y entonces él pudo ir y predicar y enseñar. Y de ayudar a otros a entender. Desde entonces, entonces le encargó a sus discípulos. Mandó a sus discípulos que a nadie le dijesen que él era Jesús el Cristo. Desde ese entonces comenzó a Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer muchos de los ancianos. De los principales sacerdotes y los escribas y ser muerto y resucitar al tercer día. Aquí otra vez Él está empezando a decirles, Él está acercándose al final de su vida. Está empezando a decirle a sus discípulos sobre lo que estaba a punto de acontecer. Cómo Él tenía que ir a Jerusalén y sufrir muchas cosas de los ancianos y principales sacerdotes y escribas. Esa misma gente que proclamaban ser el pueblo de Dios estaba desechando yo sufriré mucho por parte de ellos la misma gente no dejemos que esas cosas estén así en nosotros yo te pido y te continúo pidiendo que ores que vayas a dios para que él nos limpie bien a cada uno de nosotros y que nos haga apto para ser usado por él aquí en la tierra y alcancemos victoria podemos Podemos alcanzar victoria en Jesucristo. Entonces Pedro tomando la parte comenzó a reconvenirle diciendo ten compasión de ti. En ninguna manera esto te acontezca ahora. Yo quiero que pienses en esto. Esto no lo leímos no hace mucho. Es verdad que piensa en todo lo que estaba ocurriendo aquí. En unos pocos versículos le está diciendo a Pedro que tú eres pez sobre esta roca edificaré mi iglesia. Él está diciéndole cómo él, él sería el papel y que Dios le había revelado a él que él era el hijo de Dios. Dios se lo había revelado a él. Ahora Pedro, mientras Jesús apenas les explicaba de lo que estaba a punto de acontecer, cómo él sufriría, cómo él sería crucificado y sería resucitado. Ahora escucha lo que hizo Pedro. Entonces Pedro, tomando la parte, comenzó a reconvenirle diciendo, Señor, ten compasión de ti. En ninguna manera esto te acontezca. Pedro, reprochando la palabra de Dios, re refutando a Jesucristo. Escucha lo que hizo Cristo. Pero se volvió a Pedro y le dijo, quítate delante. De mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Eres una ofensa para mí. No seamos, jamás tratemos de adelantarnos del Señor. Porque es tanto que hay tanto lugar donde él dice, espera en el Señor, espera en mí. Yo te daré reposo, yo he vencido al mundo. Solo espera en él y él nos guiará. Y cuando él trae estas cosas a nuestras mentes, movámonos. Quedémonos arriba, quedémonos con su palabra. Quítate de delante de mí, Satanás, porque me tropiezo. Porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. El hombre estaba estorba, queriendo estorbar la obra de Dios. Jesús lo señaló. ¿Él echó a Pedro a un lado? No. Lo reprochó fuertemente. ¿Pedro se ofendió? No. Él continuó haciendo la obra. Y Eso es lo que yo quiero ver hoy. Continuemos haciendo la obra. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Si un hombre quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, negarse a sí mismo, negarse de las cosas de este mundo. Y cada quien que tome su cruz y que me siga. Porque el que es, quiere salvar su vida y la perderá, y que, que pierda su vida por mi causa la hallará. Ahora le está hablando de ponerlo todo en las manos de Jesucristo. Dice, quien salve su vida, la perderá. Si sí, lo único que hacemos es tratar de obrar de tal manera que tengamos esa mente carnal y esa vida carnal, cuidado de eso nada más, esa vida espiritual. Si la vida espiritual la perderá, pero dice. Quien pierda su vida por causa de mí la hallará y quien pierda esa vida carnal, ese estilo de vida carnal que lo quitemos del medio por causa de por la, la causa de Cristo, porque él es aquel que ha venido aquí por nosotros, la hallará. La hallará. Porque ¿Qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Amigos, tengamos mucho cuidado con estas cosas. ¿De qué aprovechará el hombre si gane todo el mundo y pierde su alma? Vamos a tener algunas de las cosas del mundo, pero deja que eso sea tu Dios. Entonces, si ganas todas las cosas del mundo y pierdes tu alma. Lo has perdido todo. Todas las cosas que tenía aquí valían nada de que aprovechar al hombre que da del hombre por su alma. Amigos, a los jóvenes envejecientes, quien sea, ten cuidado con lo que haces. Porque el hijo del hombre vendrá en la gloria de su padre con sus ángeles y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. El Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles y él recompensará a cada hombre con su voz. Yo sé que él está hablando de ese último día, cuando él desciende de los cielos con esa gran trompeta. Los muertos en Cristo se levantarán para encontrarse con él. No es lo que quedemos aquí vivos, nos levantaremos ahí para estar con él para siempre. Y esa segunda muerte no tendrá poder sobre nosotros. Pero podemos alcanzar la victoria allí. De cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino. Me parece que ahí le está hablando de que habrían algunos allí que no verían la muerte hasta que... Hayan visto a ese Consolador, a ese Espíritu Santo, venir hasta ver al Hijo del Hombre venir en su reino. Me parece que eso es de lo que él está hablando, de que ellos podrían recibir eso, que podrían recibir ese nuevo nacimiento. Y que tenemos esa misma oportunidad hoy, amigos míos. Porque, ¿de qué aprovechar el hombre si gana el mundo completo y pierde su alma? ¿O de qué dará el hombre? A cambio, quiero convencer a la persona cuando damos las cosas de este mundo. Piensa en eso. Piensa en que lo que leemos diferentes cosas ahí. capítulos por lo que estaba ocurriendo. Como estos pensamientos malvados. traían asesinatos, adulterios, fornicaciones. Falsos, testimonio, blasfema. Estas con las cosas que contaminan al hombre. Ahora, podemos contaminarnos tan fácil hoy día. Hay tanta maldad frente a nosotros todo el tiempo que contaminar las personas jóvenes, viejas, quienes sean, tengan cuidado con los medios, todas las cosas que están en tus teléfonos y computadoras y todo allí que puede ser tan devastador, puede destruirte con la pornografía y todas las demás cosas que están allí. No dejes que esto esté en ti porque del corazón proceden malos pensamientos de ese corazón. Nos dejamos a nosotros mismos hacer estas cosas. Él dice, no dejes que ninguna cosa mala venga delante de tus ojos. Quita estas cosas de tu camino. No los uses. No dejes que ese tipo de cosas te destruyan y pueden y te destruirán. Están ahí. Ten cuidado. Entonces, recordando aquí, porque de qué le aprovechará al hombre si ganara todo el mundo, si tenemos todas cosas que desea este cuerpo, y estamos llenos de todo ese tipo de cosas. Entonces, nos trae ese tipo de felicidad, no la verdadera felicidad, nos trae felicidad mundana o deseos mundanos que si ganamos todo eso y perdemos el alma, ¿qué hemos ganado? Nada. Lo único que vemos aquí, todo lo que vemos, es temporal. Pero hay un alma en cada uno de nuestros cuerpos que es eterna. Cada uno tiene ese, esa alma eterna. Jesucristo vino aquí a la tierra para que esa alma pueda tener vida eterna. Úsala. Pon tu fe y confianza en Él. Y alcancemos victoria. Cantaremos. El número 319 viene un gran día y ahí viene, amigo mío, viene un gran día. Seamos unos con él. Viene un gran día, viene un gran día, viene un gran día. Cuando los santos y los pecadores serán separados a izquierda y a derecha. ¿Estás listo? ¿Estás listo para ese día? ¿Estás listo? estás listo estás listo para el día del día del juicio estás listo estás listo estás listo para el día del juicio viene un día brillante Viene un día brillante, viene un día brillante, y se acerca cada día. Pero ese brillo solo vendrá para aquellos que aman al Señor. ¿Estás listo para que ese día llegue? ¿Estás listo? ¿Estás listo? ¿Estás listo para el día del juicio? ¿Estás listo? ¿Estás listo? ¿Estás listo para el día del juicio? Viene, se acerca un día triste. Se acerca un día triste. Se acerca un un día triste. Cada vez más cerca. Cuando el pecador oirá su maldición. Apartaos de mí. No te conozco. ¿Estás día listo para que ese día venga? ¿Estás listo? ¿Estás listo? ¿Estás listo? para el día del juicio estás listo estás listo para el día de para el día del juicio Te bautizo en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, y que el Señor te reciba. Te bautizo en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, y que el Señor te reciba. Viene un gran día. Es el día más maravilloso que puede llegar. Y espero que haya sido un gran día para algunos hoy. Y ver a alguien hacer ese compromiso. Viene un gran día que está ahí por causa de Jesucristo, no por mí. Sino cuando los santos y los pecadores sean separados a diestra y a siniestra, estás listo. Puedes estarlo. Y alcancemos victoria. Oremos. a Dios el Padre. Te Damos gracias por todo lo que tú has hecho por nosotros. Gracias por las muchas bendiciones que hemos recibido. Y rogamos para que nos guíe. Rogamos para que tu voluntad se haga en nosotros. Rogamos para que podamos animar a otros. A venir a ti. A recurrir a ti. Y Dios queremos que tú. Hagas una búsqueda, escudriñes el alma de cada uno y que nos muestre lo que quieres que nosotros hagamos. Y cómo podemos utilizar lo que tú nos has confiado en nuestras manos para ayudar a tu reino aquí en la tierra. Sé con nosotros en los días venideros y ayúdanos a todos a estar fuertes en tu espíritu. En el nombre de Jesús hemos orado. Amén.